0: Egri Csillagok, 5. rész, 19. fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs, felolvassa Malinger Diana. Egri Csillagok, írta a Gárdonyi Géza, holdfogyatkozás, 19. fejezet A felkelő nap újra a falon láthatta az egri vitézeket, de a vár körül még annyi volt a holtest, hogy a dervisek nem győzték ordani. Az ágyuk hallgattak. Maga az égi nap is dideregve kelt a hidegben, s a városa a völgyekkel együtt toronyig ködben ült. A köd csak nyolc óra tájban osztott el. Akkor a nap, mintha még egyszer vissza akarná varázsolni a tavaszt, derült kék égből enyhén sütött alá. A várbeliek is takarították a halottaikat. A parasztok és az asszonyok sarogjákon és az ókapudól szekéren hordták őket össze. Bálint pap temetett. Márton papa haldoklókat látt el utolsó kenettel. A fölkelő nap látni lehetett, hogyan gyülekeznek a vár felé a távoli hegyekről a különféle török dandárok. Látni lehetett, hogy egybe vonják az összes hadinépet. Mihelyt valamennyien együtt lesznek, a teljes haderővel rohanják meg a mindenfelől romlott várat. A vitézek az éjjel a hosszú harc után mély és hosszú álmot aludtak. Dobó engedte őket, csak hogy a bástyák körül kellett hálniuk. A bástyákon csupán egy-egy vigyázott s a tisztek is halálhoz hasonló, mély alvásban pihentek azon az éjszakán. Bornamísze még nyolc órakor is úgy aludt a béka ágyú alatt, hogy sem a trombitaszó, sem a jövő menők zaja nem ébresztette fel. Egy pokrózba volt belecsavarodva, s hosszú, barna haja a dértől fehér lett. Megcséj kendőt terített a fejére, és a maga köpenyét takarta rá. Doboz bozöblös ágyukat és a mozarakat apró vas töltötte meg, a romlások elé néhol kővel megrakott kocsikat vonatott, más hordóval, gerendával, bőrrel és más e félével tömetett. A falak párkányát a kőművesek egyes helyeken lefaragták, hogy az ostromlétrák könnyen ne kapcsolódjanak. A falak tetejét meghorták kővel, a konyháról minden üstöt és kondért kihortak, és megtöltötték vízzel. A bástyára az üstök mellé minden szurkot kihortak, ami csak a várban található volt. A palotán volt oncsatornát darabokat tördelten osztották szél az ágyukhoz. A mészárosoknak délre ökröt kellett sütniük nyárson. A kenyeret kihorták a piacra, ahova várakozók és pihenők szoktak gyűlni. Összerakták halmokba. Mihály, a cipós deák nem bánta már, akárki akármennyit falatoz belőle. Szép barna dolmányba, sárga csizmába öltözve jelent meg a piacon a sütőknél, és csak annyit jegyzett be a papírosába, október 14-e, 700 cipó. Ez alatt pedig gyűltön gyűlt a török. A hegyekről és dombokról tarkané páradat ereszkedett lefelé. Tíz órakor a várpiac rombitása összehívót fújt. A várnépe egybe gyülekezett. Csupa bekötött fejű, bekötött kezű ember. Ha egyéb nem, egy új kezén be volt kötve. De hát aki mozogni tud, a falon fog mozogni. A piac közepén templom is a lobogtak. Egyiken Mária képe, másikon Szent István király, a harmadikon Szent János. Kopott, fakózászlók. A bárstyává átépített várbeli templomból valók. A papok egy asztalból hevenyészett oltárnál álltak. Biola színű miseruha volt rajtuk, az asztalon szentségtartó. A várbeliek tudták már, hogy se lesz. Kellett volna az előbbi ostromok előtt is. De Dobó nem engedte, hogy a halottak szentségét emlegessék. Csak próbálkozások ezek, szokta mondani. Mikor a teljes ostromra kerülne a sor, itt lesz a királyhada. De most már nyilvánvaló, hogy itt a vég. Mindenki kimostva, kikefélkedve a legszebb ruhájában ment az Isten tiszteletre. A tisztek a virágok minden színében, piros csizmásan, sarkantyúsan. A bajuszuk kipödörve, a sisakjukon toll. Megcsény testhez simuló, új a céling ragyogott, Az oldalán két kard, az egyik a kígyós kard, amelyel csak ünnepen szokott járni. Bornemi szegergely hegyes acél sisakban jelent meg, A sisak ellenzőjén három fehér darutól. Ezüst madárlát tartotta azt a három tollat. A mellén is van. A karjain piros bőrdolmány. A kezén kesztyű, amely kívül apró acéllánc szemekkel van borítva. A nyakán a ranyhímzetű kihajtott gallér. Zoltai nem is állta meg megjegyzés nélkül. De vőlegényes a gallérod. A feleségem munkája, felelte komolyan Gergely. Nem is a török tiszteletére vettem fel, hanem a haláléra. Zoltain is harci bőrdolmány volt, s két kard az oldalán. Sisakjának nem volt rostéja, hanem egy acélrudacska nyúlt le belőle az orrahegyéig. Körös körül drótfátyol hult a nyakára. Valami szpáhi tett az a sisak. A várbeli kótya vetén vette, mikor az első kiütésük volt. Fügedi talpigvasban jelent meg. A szeme zavaros volt, fogfájásról panaszkodott. Annál jobban ütöd a törököt, vigasztalta Zoltai. Jó, ha a vitéz ilyenkor mérges. Mérges vagyok én enélkül nélkül is, morogta Fügedi. petőn csak sisak volt és szarvasbördolmány. Lóháton ült, mert még mindig nem bírt járni. Az egybegyűltek hát a mögé állott, s onnan intett a kardjával üdvözlést a főtiszteknek. A többi is a legjobb ruháiba öltözött. Nem a misére öltöztek, mert még akkor nem is tudták valamennyien, hogy mi se lesz, csak éppen mindenki érezte, hogy ez a nap az utolsó. S a halál, akármilyen csúnyára festik is, nagy tiszteleti úr. Akinek nem volt más ruhája, csak a mindennapos, az is kipödörte, kiviazkozta legalább a bajuszát. Már csak dobó hiányzott. Ragyogó páncél lépkedett elő. A fején aranyos sisak. A sisak csúcsán hosszú tol. Az oldalán széles, égköves kard. A kezén félig lemezes, félig ezüst láncszemekből alkatott vaskesztyű. A kezében aranyozott végű, vörösbásony markulatulándzsa. A két apród mögötte hasonlóképpen talpigvasban. Az oldalukon rövid kard. A hajuk a sisakból kihullámozva omlott a vállukra. Dobó megállt az oltár előtt, és levetette a sisakját. Hogy a két pap nem tudott beszélni, megcsei szólott a népnek. Testvéreim, mondotta a sisakját a karjára véve. A tegnapi ostrom után látjuk, hogy a török minden hadát összevonja. A mai napon minden ellenséges erő próbálkozik a mi erőnkkel. Nehol az Isten van, az ő akarata ellen hiába tör akár a világ minden pogánya is. A szentségben, amit itt látunk, tudjuk, hogy az élő Jézus van jelen. Velünk van. Boruljunk le, és imádkozzunk. Savár népe egyszerre letérdelt. Megcsélje pap helyett elkezdte az imádságot. Mi atyánk, Isten! Halkan rebegték, mondatonkint. Mikor az elment is elmondták, hosszú, ünnepi csönt támadt. Mártonpap megcséjez, hajolt, és elmondta neki, mit szóljon tovább. Meg Chay fölkelt, és szólt ismét. Istennek ez a két hű szolgája most azért emeli fel a szentséget, hogy minnyájunknak teljes bűnbocsánatot adjon. Az óra szorosabb, hogy sem meggyónunk lehetne. Ilyen órában az egyház megadja a feloldozást gyónás nélkül is. Csak magatokban bánjátok bűneiteket. és újra letérdelt. A minisztráló fiú csengetett. Bálint pap fölemelte a szentséget. A nép lehajolt arccal hallgatta, amint az agpap a feloldozás szavait rebegi. Mikor újra felemelték az arcukat, a szentség már vissza volt téve az asztalra, és a papa két kezét áldásra kiterjesztve, könnyes szemmel, mozdulatlanul nézett a tiszta ég magasába. A szertartás végeztével Dobó föltette újra a sisakját. Fölállott egy kőre, és szólott. Isten után nekem van szavam hozzátok. Ezelőtt 34 nappal megesküdtünk, hogy a várat nem adjuk. Eskünket megállottuk. Úgy dacolt a vár eddig az ostrommal, mint tengerviharával a tengerben álló kőszikla. Most az utolsó próba következik. Az Isten hívtuk segítségül. Bűntelen lélekkel, halára készen kell küzdenünk a várnak és hazánknak megmaradásáért. Például az a küzdelem, amelyel eddig megtartottuk a várat, s például az a gyalázat, amelyet a törököt eddig is érte. Bízom a fegyverünkben, bízom a lelkünk erejében. Bízom Szűz Máriában, aki Magyarország patronája. Bízom Szent István királyban, akinek a lelke vele van mindig a magyar nemzettel, és legjobban bízom magában az Istenben. Induljunk, testvéreim! Megpedült a dob, és megharsant a trombita. A vitézek acélos erővel ragadták fel a láncsáikat, és csoportokban oszlottak széjjel. Doboló ült. Két aprógya szintén lovon követte. Dobófán körülnézett mindenfelé. Látta, hogy a török lovak nagy csoportokban, katonák nélkül legelnek az egri dombokon. Körös körül mozgó láncsa erdő. A török tengerként özönli körül a várat. És látni lehetett a királyszégedomban a két pasát is. Ali pasa rengeteg sárga dínya formájú turbánban, sápat vénasszonyarc. A másik pasa nagy, ősszakálló óriás. Kék sejem kaptán van mind a kettőn, de Alié világosabb. Az övükbe betűzött fegyverek gyémántja a fehér szikrákat vett minden mozdulatuknál. A bégek pompás lovakon ülve vezették a hadakat. Az agák meg a ültek még lovon. A többi mind gyalog. A török hadizászlók fölött föltűnő volt a nagy fekete lobogó. Azt még nem látták a várbeliek. Csak a tisztek értették, mit jelent az a fekete lobogó. Nincs kegyelem. Halálfia minden teremtett lélek a várban. Déltájban megdördültek a török ágyuk, és megharsant a két török tábori zenekar. A levegő megtelt füsttel. A vár megreszkedett az alakúak bárkiáltástól. kiáltástól. Arra bent is a tüzeket. A parasztokat, asszonyokat és egyébben menekült népet dobó mind az üstök és falak mellé rendelte. De még a betegek is kíván Aki csak megbírta lábán állni, az is elhagyta a fekvőhelyét, hogy egyebet nem tud segíteni, rendelkező kiáltást vagy hívást kiáltson tovább. Volt olyan, akinek mind a két karja fel volt kötve, és mégis előbb allagott. Odállt egy tűzrakáshoz, hogy a lábával tologassa az a időnként a fadarabokat. A belső házakban nem maradt senki, csak a gyermekek, meg a palotában a két asszony. Valogné, szegény valogné, a fiát vitézi iskolába adta, nem merte kérni dobót, hogy ne szolgáltasson vele az ostromban. Gyönge még a gyerek. Hogy áll meg a pogány fenevadak fegyvere előtt? De azért soha egy vonása nem árulta el, hogy félti a gyermeket. Dobóvas akarata még az ő aggodalmát is lekapcsolta. Nem mert lélegezni, ha Dobó nézett. Úgy volt, mint a katonák. Dobó szavára gépies engedelmességgel mozdult minden. Az emberek elvesztették az akaratukat. Az ő akarata szállt meg mindenkit. Szava se kellett, csak intése, s az emberek tagjai a szerint mozdultak. Mi lett volna a várból, ha dobónak csak egy hajaszála és félelem törrezdül? Hovatosságra intett mindenkit, páncélt, vértet, sisakot öltetett mindenkivel, de mikor a halál megjelent a falon, személyválogatás nélkül vezette ellene a várnépet. Senki se becsesebb a hazánál. A szegény asszonynak az napjai gyötrelmesek voltak. Reszketett minden reggel, mikor a fia dobó mellé csatlakozott. Aggodalommal este minden órában, hogy nem érje a golyó. Micsoda öröm volt neki, valahányszor Kristóf aprót felváltotta a szolgálatban, sofia fáradtan és puskaportól szennyesen lépett a palotába. Mindig tárt karokkal és csókkal fogadta. Mintha távol útból tért volna haza. Most adta, füröztötte. Sajmás hosszú haját fésülte, kefélte. Szeléje adott minden jót, ami csak a konyhán találkozott. Ki halt meg? Ki se meg a tisztek közül? Ez volt mindig a két asszony első kérdése. A fiú nem tudta, hogy éva kicsoda. Azt gondolta valami Egri úrasszony, mint a többi, s hogy az anyja a palotába vette segítségnek. Hát csak elmondta a híreket. A hírek mindig a halottak felsorolásával kezdődtek, és Gergely bácsi dicséretével végződtek. Hogy ez a Gergely bácsi miket ki nem talál? Tele volt a lelke Gergely bácsinak a csodálatával. Elmondta, hogyan, hány törökkel látta a küzdelemben, és micsoda fortéjokkal vert le külön minden törököt. Éva visszafolytott lélegzettel, sápadtan és büszkén, de mindig könybe szemmel hallgatta. Csak akkor mosolyodott el, mikor a fiú odaért az elbeszélésben, hogy a török nem bírta azzal a csodálatos Gergely bácsival. A két asszony az ostromok viharra alatt sírva, remegve állt az ablaknál. Egy kis nyíláson nem láthattak egyebet, csak az ide-oda futkosó népet, a füstöt, a felfel pirosró tüzet, aztán, amint a borbélyok kihordják a sebkötőgyolcsot, s halomba rakják, s kihordják a vizes tálakat, megtöltik tiszta vízzel. Aztán egyszer csak hozzák a sebesülteket egyenként, egyre sűrűbben és véresebben. És akkor minden figyelmük a sebesültekre fordult. Jaj, ismét hoztak valakit. Nem Balázs. Nem Gergely. Hála Istennek. Ismét hoznak. De hát, ha már nem hozzák egyiket se, mert a temetőgödörhöz vitték. És még csak azt sem mondhatják, Isten veled. Zsévának az agg félnyomoré kapja is itt van. Sokszor látja őt végig a palota útján. A vállán akkora í, mint ő maga. A puzrája, hol üres, hol tele van nyillal. Úgy szeret neki kiáltani. Apám, édesapám, vigyázzon magára jól kegyelmed. Mikor az ágyuk ezen a napon megdördültek, a két asszony könnyezve borult egymás nyakába. Imádkozzunk, húgom! Imádkozzunk, néném! S letérdeltek, arccal a földre borultak. Imádkoztak. S velük együtt imádkozott a távolban szanaszétváső Magyarország minden vidékén másfél ezer asszony minden nap, minden éjjel. És kicsin gyermekik ezek kapcsolódtak össze a távol menedékein. Imádkoztak az ártatlanok édesapáért, aki egerben van. Jó Isten, tarts meg az életét édesapának, hozd vissza nekünk édesapát. Pokoli dörgés-dübörgés, ágyú hanások, trombita harsogás, Jézus kiáltozások, allahordítás. Befelé terjengő, nehéz füstvelhők. Már hozzák az elsősebesülteket. Vértől fekete sarogján hozzák az elsőt. Fiatal, sápat katona. A lába térben van ellőve. A borbiók nagyjából bekötik. Minek vesződnének vele, csak egy-két órai reménységnek kötik be a lábát, aztán úgyis elvérzik. S hozzák a másodikat, harmadikat és negyediket. Az egyiknek az egész arca egy véres roncs. A két szeme hiányzik. Fogai kilátszanak az arcából. A másiknak a nyakában nyilvessző áll. Azt kell kimetszeni. A harmadik a jobb oldalára tapasztja a kezét. Csupa vér a keze. Újjain át vastag zsinórokban bugyog a vére. Leül a földre, és vár hangtalanul, míg nem a szemére ráhomályzik a halál. Dobó száguldó paripán dobog le a palota előtt. Nyomában messze maradva fut Kristóf apród. Hol a másik? kérdi az anya szenvedő tekintete. Amodhut az is a Sándor bástya felé, bizonyosan üzenetet visz. Hála Istennek! És jaj! Már annyira sebesült, hogy mind a tizenhárom borbélynak dolgot ad. Már három török zászót is hoztak a sebesültekkel. A török kiáltozás egyre üvöltőbb. több. A puskaporfüstje elhamályosítja a kelet és északi bástyák körületét, s rászáll a palotára is. Mint mikor alsűrű a köttélen, hogy három lépésnyire nem lehet benne látni. Írgalom istene, foászkodik Balogné, mi lesz velünk, ha a török tör? Akkor én meghalok, felelé Évas sápadtabban. bemegy a fegyverszobába. Kardot hoz ki onnan, dobónak a hétköznapi kardját. Teszi elgondolkodó arccal az asztalra. A nyitott ablakon át behallatszik a sebesültek nyöszörgése és jajgatása. Jaj, a szemem, a szemem, sírja az egyik. Soha nem látom többé Isten szép világát. Koldus vagyok, nyögi a másik. Mind a két kezem levágták. A borbélyok körül már annyira sebesült, hogy nem győzik kötözni. Balogni egész testében remeg. Ki kell mennünk, mondja gyötrődő arccal. Segítenünk kell a barbélyoknak. Én is kimenjeke? Én is kimegyek. Érzem, hogy a sebesültek ápolását se becsület szó, se parancs nem tilthatja meg. A füstöt szél söpri el. Balogné felnyitja az ajtót, s a távolban ézett felé. Dobót látja ott egy füstfelhőben, amint iszonyú karvágást mér a falra fellépő török fejére, s amint a holtat visszalöki. Balázs apródott el mögötte leresztett a acélsisakban. Az urának a láncsalját, buzogányát, s egy másik kardját tartja hóna alatt. A nap kikisüt a felhőkből és füstből. Az idő borzongató, őszi hűvös volna. Hely, kánikula mégis a küzdőknek. Dubolj rántással kicsatolja a sisakját, és odaveti Balázsnak. Azután zsebkendőt ránt elő az övéből, s megtörli a homlokát. Küzd tovább hajadonfővel. fővel. Balázs apró nem tudja hova fogni az aranyos sisakot, a maga fejére teszi. Füstborítja el őket. Szállj el füst, szállj el. A füst komolyag, mintha hallaná az anya szívének kiáltását, elritkul. Balázs áll, áll a falon. Az anya kiáltani akar neki, hogy álljon hátrébb, lejjebb, de úgyse hallaná meg a fiú abban a pokoli tombolásban. S amint felemeli a kezét, hogy a fiának incsen, a fiú elejti dobó fegyvereit, spágyat mozdulattal a nyakához nyúl. Ugyanakkor megtántorodik, egyet fordul. Fejéről az aranyos isak lehull, és elgurul. A fiú elhanyatlik a nélkül, hogy a kezét tartózásra mosztítene a föld felé. Az anya előttrázó sikoltással üti el az ajtót, rohan oda, felöleli a fiát, jajgatja, ráborul, ölelgeti, nevét kiáltozza. Dobó rájuk pillant, s fölveszi az elgurult sisakot. Két katonának int, s a fiúra mutat. A két katona felfogja a fiút, egyik vállon, a másik térben, és beviszik a palotába, az anyja szobájába. A fiú fekszik véres nyakkal, mint a meglőtt galamb élettelenül. Ó, nincs már nekem fiam, sikongja az őszözvegyasszony. Talán csak elájult, véli az egyik katona, s lecsatolja az aprót fejéről a rostélyos sisakot, melvértet és egyéb vasakat. A fiú nyakán azonban nagy lőtsebb tátong, nem is a nyakán, hanem a derekán ment be a golyó. A nyakán csak kijött. Az őszvegyarc eltorzul a fájdalomtól, szeme vérbe borul. Felkapja az asztalon heverő kardot, amelyet az imént Éva hozott ki a szobából, s kirohan vele az ember zivatarba, fel a Forgolódik ott már több asszony is. Lent főzik a vizet, a szúrkot, az olmot, hordják szaporán, amelyik for, adják a katonáknak. Hideg vizet is hozzatok, innivalót, kiáltják a katonák, mikor egy-egy kis szünet támad az ostromban. A pincéhez asszonyok, kiált a dobó, csapra minden hordót, Hordjátok kupákban a katonáknak. Az asszonyok egy része, amelyik a kiáltást meghallotta, lobogó szoknyával fut a borért. Imre deák ott jár fegyveresen fel és alá a pince előtt, hogy a sok asszonyad a beletaszítja a kulcsot a pinceajtóba. A tiszteknek, ugye? kérdezi kocsisnét. Mindenkinek, deák uram, mindenkinek, a kapitány úr mondta. Imre deák a pinceajtót. Hátul a java, kiáltja. S a a sisakrostjét, és a kardját kirántja. Rohan ő is a bástyára. A török egyre nagyobb és nagyobb sokaságban tör fel a bástyán, Már fel is ugrálnak. Gyilkos pirokra kelnek a vitézekkel. Maga Dobó is torkol Markol egyet, egy óriást, akinek csak a csontja van egy mázsa. Próbálja visszalökni. A török megveti a lábát. Egy percig mind a kettő szemmel liheg. Akkor Dobó összeszedi az erejét, és egy csavarintással berántja. Leveti az álmány magasából az udvarra. A töröknek leesett a sisakja, s ő maga a kövek közé huppan. De megint feltápászkodik, s visszafordítja a fejét, hogy jönne-e a társai. Akkor ér oda Balogné. Vércsesikoltással suhintja meg a kardját a levegőben, s a török feje elválik a nyakától iszonyú csapása alatt. A többi asszony is forog már a bástyán. A katonák a vieskodásban nem veszik már át az égő szurkot, a követ, az olmot, Hát felhordják ők maguk, s a füstben, a porban, a lángban lelezúdítják a felkapaszkodó törökre. Hull a halott, és szaporodik az élő. Egy-egy kő hengerítés, szurok és ólomöntés tisztít az ellepet falon, de a holtak halma csak a pihendandárok feljutását könnyíti meg. Az élők elkapják a visszahulló halottól a boncsokokat, s a lófarkas zászló újra ott táncol a létrán. Allah! Allah! Győzünk! Már győzünk! Dobó csodálkozón pillanta mellette vieskodó Balognéra, de nincs ideje szólni. Ő maga is küzd. Ragyogó páncéljáról vállától sarkáig a vér. Az asszony csapás csapás után oszta felnyomakodó törökre, míg végre szúrás találja, s elhanyatlik le a bástjáról az állványra. Nincs már aki elráncsa. A küzdelem a fal tetejére csap. A holtakra rágázoltak az élők. Dobó egy kiálló romra ugrik, és lenéz. Már az zagák is a fal tövében vannak. Veli egy nagy vörös bársonylobogót hoz lóháton. A török harcosok a lobogó láttára a új törnek ki. Allak segít, a diadal perce itt van. A lobogó az alipas a győzelmi lobogója. Harminc vár és várkastély hirdette már azon a nyáron az a lobogó a török erő diadalát. Soha nem érte más, csak a dicsőség sugara. Veli még a hozható a lobogóval. Ott legfáradtabbnak látszik a védelem, mert már asszonyok is harcolnak. Dobó megpillantja az aranytor ragyogó betűs, széles ünnepi zászlót. Petőhöz üzen, és ő maga a földbástyára fut. Ember ember ellen küzdött. Megmegjelenik egy zászlós alak, meg visszatűnik a mélybe. A harcosok a felszállópor és füstfátyolába burkoltan viaskodnak. A szurokoszoruk és tüzes kalácsok üstökös csillagokként röpködnek a füstfelhők között. Jézus segíts! sikolt egy asszony. Dobba abban a pillanatban ér oda, amint egy felhágó török szörmátyásba a maklári Molnárba meríti markolatigajat a gányját. Rajta, rajta! dördül meg dobó hangja a bástyán. A katonák a tehangra új erő szállja meg. A falra bűnnek soha fel nem róható, magyaros káromkodások közöttől döklik vissza. Dobba a Molnár gyilkosának fordul. Látja, hogy a török talpik derbendi a célba van öltözve. Az olyanról lesiplik a kard. Gyors elhatározással veti magát Reá, és nyomja le a megölt molnára. De a török vállas, izmos ember. levet négyekszik Dobót. Tehetetlen dühében a vasat harapja le Dobó karjáról, aztán hirtelen a földre csap, és arccal fordul fölfelé. De ez a halála. Dobó megtalálja a mesztelen nyakat, és beleszorítja a lelket irgalmatlanul. Még föl sem emelkedett, egy magasból lehulló török láncsa a lábába, és végig hasítja a bőrszíjat, megáll a lábikrájában. Dobó fájdalmában felordít, mint az oroszlán. A térdére rogyva kap a lábához, és szemét a kinkönyei vizesítik meg. Uram, mondja rémülten Kristóf apród, megsérült? Dobó nem felel, kirántja a lánzsát a lábából, és elveti. Egy percig összeszorított tököllel áll, és szívja a fogát, míg a kín első mérge szétmúlik. Azután egyet rúg, próbálja, hogy eltörötte a lába. Nem törött el, csak vérzik. Ahogy a fájás kiszállott belőle, ismét fáragadja a kardját, és ráveti magát tigrisként a résen benyomakodó törökre. Jaj, annak, aki most eléje kerül. Míg ott már csak nem foggal is marják egymást, alig annyira onnan a másik résnél is megsereglik az ellenséges had. A rés gerendái beszakadnak a százak nyomásától, s a török győzelmi ordítással ronda nélkül, hogy falat másznia kellene. Egyik a másikat tolja, taszítja. Fegyver a jobb kézben, a balban boncsok. Az előjöttek a bástyára ugranak a boncsokkal, a később jövők az állványok alatt várakozó sebesülteket és asszonyokat rohanják meg. Közben az egyik vasazott lábával odarúgja a tüzet és a tűzben égő fahasábokat az állványoszlopához. A tűz magas lángnyelvekkel kezd nyaldosni az oszlopot. A sebesültekkel csak könnyen boldogulnak, de az asszony népdühösségoltással ragadja fel az üstöket és a kondérokat. A vastag derekú kocsisgáspárné úgy lacsantja forró vízzel szembe az egyik nagy hogy amint a agal szakállához kap, ott marad a díszes szakáll a markában. Egy másik asszony a másik tűzrakásnál lángoló hasápát ragadt fel, s azzal üti arcba a törököt, úgy, hogy a faszik csillagokként csapnak széjjel. A többi asszony már fegyverrel száll szembe a pogányokkal. – Üssétek, üssétek! – bömböl a felnémeti kovács. Oda rohan a pörőjével az asszonyok közé. Három pogány hadakozik ott egymásnak vetett háttal. Az egyiket úgy sújtja fejbe, hogy a töröknek orrán fülén freccsen ki az veleje. A másik török kezében megvill a nagyatagán, és markolatig merül a kovács hasába. Velem jössz a más világra, kutya, ordítja a kovács. És még egyszer meglódítja a feje fölött a félmázsás pöröjét, és csak azután ül le a földre, és teszi a tenyerét a hasára, mikor már látja, hogy az ellenfele az iszonyú csapástól állapított sisakkal arcra dölle a holtak közé. Az asszonyok már akkor, mint felragadták a heverő fegyvereket, s áldász dühösen vércsevisongással viaskodnak a törökkel. A kendőjük leesett, a hajuk kibomlott. Szoknyájuk ide-oda csavarodik a küzdelemben. De ők nem gondolnak, immár már asszonyi voltukra, rikoltozva esnek a töröknek. Kardjuk nem fog fel semmi csapást, ami rájuk hull, az az övék. De amit ők adnak, az meg a töröké. Éljenek az asszonyok, hangzik maga pető kiáltása s hogy megpillantja az álvánt nyaldosó tüzet, vödörhöz kap, s az aszlopon. A főhad nagy pihent csapatot hozott. Maga is kardot villogtatva ugrik egy macskaként felszökkenő kincsinak, Leteríti a gerendák közé. A katonai ez alatt polyvaként szórják szét a betolakodott törököt, sőt még a lyukon is kirantanak. Dobó a farat érdelve ziháló mellel és meredszámmel néz alá, Mi karjáról és szakáláról csöpög a vér. A nekibőszült egriek egyre többen rontanak ki a résen a várból, s ott verik már a törököt a holtak között, a bástya alatt. Vissza! Kiáltja dobó a torka minden erejéből. De a harci zivatarban nem hallják azok a maguk szavát se. Egy tótlászó nemű közvitéz megpillantja a piros lobogós béget. Nekiugrik. A kezében mordáj van. A bég mellére süti. Egy kapás a lobogóhoz. A másik mozdulata, hogy az üres mordájt egy török szeme közé vágja. Aztán visszogrik a zsákmányjal, míg vele kiutott öttársát összevagdalják a janicsárok. Dobó csak azt látja, hogy velibég lefordul a s hogy a basa győzelmi zászlóját magyar ragadta el. Helyet mutat a pihencsapatnak. csapatnak. véres egyet csavar, s le a réshez rohan. Pető ott áll már gyalog, s a rés előtt álló mozsárágyú hazemel egy lángoló fahasábot. A lobogó után tolduló janicsárokat ez a lövés rúgja vissza. Tölcs! kiáltja dobó az egyik katonának. Négyen itt maradjatok! Követ, gerendát ide, ha van idő! S a tüzes fergeteg újult erővel tombol tovább a bástyán. az ötödik rész 19. fejezetének.